3: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e este é o Lado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. No episódio dessa semana, o programa da parceria com o Petro RJ trata dos 10 anos das Jornadas de Junho de 2013. Passados dez anos, as jornadas de junho, como ficaram conhecidas as manifestações que aconteceram em junho de 2013, ainda repercutem o Brasil e mobilizam intensos debates. Para falar sobre o que significou esse marco na política do país, eu converso com Júlio Anselmo. Ele é do PSTU e da equipe do Jornal Socialista. Bem-vindo, Júlio. É um prazer ter você aqui no nosso programa e já vamos começar essa conversa. Queria que você é, explicasse qual o significado de junho de 2013. Eu, eu acho que
2: foi, uma, foi um momento importantíssimo na história do país. Eu acho que é o maior, maior levante de lutas e, e reivindicações aí da classe trabalhadora, da juventude no nosso país nos últimos tempos, talvez da história e o significado é que foi um levante contra uma situação de péssimas condições de vida que já vinham acumulando ali é, durante inclusive o governo do PT com muita expectativa de que as coisas iam mudar e estavam mudando muito pouco era uma por exemplo a geração que estava na rua de jovens era uma geração mais educada mais escolarizada que seus pais mas com uma perspectiva de vida muito pior só que não só isso foi precedido também de uma série de greves operárias greves de trabalhadores mas que questionava não só as péssimas condições de vida daquele momento, mas era uma explosão contra um regime político, contra uma situação mais geral que saiu o país ali pós-ditadura de um Brasil do futuro que que nunca chegou. né? Então, ao derrubar a ditadura, que foi uma conquista importante, né, estabelecer a democracia liberal clássica no Brasil, se prometeu uma terra de, de, de liberdade, de resolução dos conflitos, de resolução das desigualdades sociais, mas ao manter naquele período do capitalismo, por mais que tenha mudado o regime, o Brasil que saiu foi um Brasil, ainda que democrático, cada vez mais desigual, com a polícia violenta, com desigualdade social, com pobreza, miséria, enquanto os ricos ficavam mais ricos. Então, por isso que explodiu, em junho, não só uma crítica ao governo, mas a todo esse regime aí que saiu é, desde o fim da ditadura. É um questionamento a esse modelo de
3: país. Você acredita que esses levantes, né, esse junho aí de 2013 fez ascender, fez emergir aí a ultradireita no Brasil e Bolsonaro e, e tudo que vivemos aí nos últimos tempos? É,
2: isso é interessante, porque essa é a narrativa que o PT conta hoje, né? O PT diz o seguinte, não, o país estava vindo muito bem ali entre 2002 e 2013, vários, três governos do PT consecutivos estavam avançando e tal, e... E a coisa começou a degringolar e, e, e a coisa começou a ficar ruim quando a população foi para a rua reivindicar o quê? Mais direitos, é, mais investimento nas áreas sociais, melhores salários, saúde, educação. Agora, como pode isso? Isso não tem o, a, o menor cabimento, essa narrativa. pouco a narrativa que foi ali que surgiu o Bolsonaro, o bolsonarismo, a ultradireita, e, to, e toda a confusão que apareceu no país depois. Porque, veja, ali... Nas manifestações, naquela explosão social, as pessoas estavam reivindicando seus direitos, estavam reivindicando mais direitos, estava reivindicando o direito do povo, não tem? Estavam, inclusive, indo contra, vamos dizer assim, os interesses do grande empresariado, dos banqueiros, das multinacionais, tudo mais. Qual foi o problema? O problema foi que o governo Dilma e o PT, inclusive, não tiveram a capacidade de atender essas reivindicações do povo. E, na verdade, foi o governo. É, do PT que, vamos dizer assim, que não, não conseguiu dar um, uma resposta positiva. Então, a ultradireita, o bolsonarismo, surge como uma reação a junho de 2013. Eles são uma reação ao desgaste que gera é, ao PT não ter dado a resposta a junho de 2013. A população estava exigindo direitos e o governo do PT foi garantir os interesses dos empresários. Isso gerou uma crise gigantesca na base do PT e no seu ponto de apoio. E, se aproveitando disso, a ultradireita surge depois, anos depois, capitalizando esse desgaste com o PT e capitalizando mais uma reação a tudo que era junho de 2013. Se tem uma explicação que nós temos que buscar para junho, a ultradireita, o crescimento do Bolsonaro, é o que fizeram com junho de 2013. E não os manifestantes, a população que estava reivindicando, ser responsável pelo surgimento desses setores. Inclusive, a ultradireita, o bolsonarismo, todo esse setor, estava dentro do governo nesse momento. Era base de apoio do governo do PT. O fundamentalismo evangélico, o PP, que era o partido Bolsonaro, enfim. Então, essa história não corresponde com a verdade, né? por mais que eles tentem afirmar o contrário.
3: O que é que foi feito, então, de junho de 2013? né?
2: Não, Essa pergunta eu acho é a mais importante, porque, veja, todo mundo fala assim, ah, junho de 2013 é responsável por tudo que aconteceu depois, sei lá, pelo impeachment da Dilma, pela eleição do Bolsonaro, pela eleição, do, pela subida do Temer, pelo mas, veja, o problema é o seguinte, os manifestantes estavam lutando por mais direitos. O PT, em 2014, canaliza isso para dentro da eleição. Depois da eleição, que a Dilma faz um discurso muito à esquerda, ela faz uma política depois da eleição, mais à direita. Coloca o Levi no Ministério da Fazenda, faz acordo com os banqueiros. Isso vai gerando um desgaste na base social dos trabalhadores, do PT e tudo mais, que vai dando espaço para o crescimento de alternativas à direita, entendeu que é o que vai germinar o Bolsonaro e, e a outra direita ali na frente. E, ao mesmo tempo, tem uma crise na superestrutura do país, no Congresso, no Judiciário, uma disputa entre os setores aí Burgueses empresariais que culmina ali no impeachment da Dilma, entende? Mas é o impeachment da Dilma, vamos dizer assim, sob responsabilidade do que o PT vinha fazendo no país. Por exemplo, saiu a Dilma e entrou o Temer porque alguém colocou o Temer de vice. E não foram os manifestantes de 2013 que colocaram o Temer de vice, foi o PT quem fez o acordão com Cunha e depois sofreu a manobra que o Cunha fez e tudo mais no Congresso. Foi o próprio PT que elegeu o Cunha. Então, é muito importante a gente entender que não só junho de 2013 foi destratado e foi atacado pela outra direita, como também foi desmantelado pelo próprio PT. O PT sempre diz o seguinte, ah, não nós fazemos um governo possível, não podemos ir mais contra os interesses dos capitalistas, porque não tem correlação de forças. Junho de 2013 era o um momento de maior correlação de forças para fazer alguma coisa esquerda. Né? Era o povo na rua reivindicando direitos. Em vez do PT aproveitar essa correlação de forças para avançar contra o interesse dos ricos, ele faz o contrário. Ele vai garantir mais ainda o interesse dos ricos em 2014, 2015, e isso vai gerar o processo. Então, é o que fez é, o PT, com junho de 2013, esse desmantelamento, não cumprimento do, das reivindicações e cada vez se apropriar mais e se aliar mais com a direita é, e com os setores empresariais, que propiciou com que a população se desgastasse com o seu governo e o que propiciou que o bolsonarismo e a ultradireita saísse da base do governo e se constituísse uma alternativa política independente, entendeu? Então, isso é muito importante, porque a responsabilidade aí não é da população que estava reivindicando. Ninguém estava reivindicando o surgimento da direita e ultradireita em 2013, estava reivindicando saúde, educação, e, nem, e nenhum poder constituído, nenhum governo de nenhum desses grandes partidos garantiu. Pelo contrário, fizeram pior. Então, é um pouco isso mesmo, que não, não entra nessa visão que o PT tem, também que a outra direita tem, que ali foi o, o grande mal do país. Na verdade, ali estava a possibilidade de resolver os problemas do país. O problema é que não surgiu uma alternativa política que conseguisse avançar com isso. Né?
3: E aí, diante disso, quais lições para os trabalhadores que esse junho de 2013 deixa
2: eu acho que deixa vários, mas a primeira é que é muito importante a gente lutar, fazer passeata, mobilização, greve, organizar, ir para a rua, mas só isso não é suficiente. Então, veja, nós, inclusive, ali a luta começou para reduzir o preço da passagem, para não aumentar os 20 centavos, e por mais que os governos tenham resistido a fazer, a pressão das ruas levou à vitória, e o preço da passagem foi diminuído. Qual o problema? Passaram-se 10 anos e quantas vezes mais a passagem foi aumentada? Então, o que, que eu estou dizendo? A luta é inútil? Não, é muito importante. Agora, ela tem que ter um sentido estratégico. Se da luta você não consegue construir um, um, um projeto alternativo de país que não esteja a serviço dos ricos, que não seja esse projeto que o PT patrocina entre a esquerda, que é um projeto de se aliar a direita, se aliar aos poderosos, se aliar os mesmo de sempre. Se a gente não toca a luta com essa perspectiva e se a gente não sai da luta com uma organização mais forte, com um projeto de país que seja independente dos trabalhadores, que seja socialista, que questione a propriedade, que leve essa luta para outro patamar, de um questionamento não só os 20 centavos, mas também ao domínio que os caras exercem no sistema financeiro brasileiro, ao domínio que as empresas fazem dos trabalhadores, a exploração. Se não questiona toda essa estrutura da sociedade, não tem resolução da desigualdade, não tem resolução das injustiças sociais, não tem resol... diminuição da pobreza, etc. Então, a lição que fica em 2013 é, além de lutar, nós precisamos construir esse projeto alternativo de país, que seja dos trabalhadores, socialista e questione a propriedade. E que hoje, para a gente enfrentar não só a ultradireita, mas inclusive o próprio governo do PT que repete o que já fez, ou seja, agora faz o arcabouço fiscal junto com os empresários, agora faz um monte de acordo com gente da direita, até uma pseudanistia para os militares está sendo costurado com o um acordão que o Lula está tentando construir. Enfim, o PT segue repetindo o mesmo erro. Então, hoje, se a gente quer preparar é, os trabalhadores para uma perspectiva de lutar para atender suas reivindicações, nós precisamos não só enfrentar a outra direita, mas nos manter independente do governo para construir essa alternativa política independente, socialista, que faltou em junho de 2013. É um pouco por aí, eu acho, que a gente tem que ver. Porque é isso, por exemplo, quem pode punir os golpistas atuais é o povo na rua. Quem pode garantir saúde, educação, melhores salários, e sei lá, é o povo na rua. Infelizmente, o PT, mais uma vez, escolheu outra coisa. Escolheu fazer acordo com a direita no Congresso, ficar refém do Artulira, etc.
3: Júlio, muito obrigada pela sua participação, por poder falar um pouco aí sobre esse tema com a gente, um tema que é realmente importante. Quero agradecer a sua participação e dizer que estamos aqui sempre abertos para dialogar com vocês, com o Cid Petro.
2: Não, obrigado. É, é isso. É, eu acho que é muito importante a gente viver um processo de uma década muito rica na história do país, digo de luta política, de polarização social e política. E é óbvio que junho de 2013 abriu essa polarização social e política. Mas o problema não é a polarização em si. Porque, veja, essa polarização expressa o seguinte, que a sociedade está fraturada. Não é só uma luta política de oposta. É que há interesses em jogo sendo disputados. Se os trabalhadores vão pagar a conta da crise, vão ter rebaixado o seu nível de vida, ou se a gente vai conseguir impor uma derrota para os empresários e tudo mais. Então, veja, para resolver essa polarização, nós precisamos que os trabalhadores entrem em campo, vamos dizer assim. O problema é que a polarização está mambembe, porque, de um lado, está a burguesia, que tem dois projetos. Tem o projeto de ultradireita neoliberal, com o projeto autoritário do Bolsonaro, e também tem o setor burguês em redor do Lula, e com um projeto, vamos dizer, mais democrático, que diz que é democrático, e um projeto diferente é, do Bolsonaro, mas que é burguês e hum. explorador igual. Então, o que, que a gente precisa para vencer essa polarização? Os trabalhadores entrarem em campo com um projeto seu, com um campo seu. Então, o que junho de 2013 abriu é, é esse regime político saído da ditadura, é, dessa alternância entre setor mais à esquerda, mais à direita, mas tudo no marco do capitalismo, isso está em xeque, está em questão. A população, os trabalhadores, vê que, que, que seus interesses não cabem aí. Por isso que Bolsonaro propõe a volta à ditadura. Agora, o problema é que a ditadura é pior ainda, né? A ditadura é pior ainda. Então, o negócio é nós não queremos nem voltar para a ditadura dos ricos e nem defendemos essa democracia dos ricos e essa estrutura social que domina o país. Nós precisamos mudar o sistema. Então, é um pouco esse legado que deixa Junho de 2013, né? E é um pouco vamos dizer, o problema não é isso ter se aberto. O problema é que o nosso time tem que entrar em campo, vamos dizer assim, de forma mais consciente tal. Então é um pouco isso. Eu acho que debates assim como esse e é muito importante, porque infelizmente nós estamos ou o nosso povo está refém de um discurso da ultradireita de que aquilo lá era coisa de baderneiro, coisa de, de gente sem ter o que fazer, que era um absurdo, que tem que ter uma reação a isso, agora é polícia, pancada em cima de todo mundo e tudo mais, ou a gente está refém de um discurso do PT que é, olha, deixa na minha mão que eu vou resolver tudo e e por baixo dos panos faz a mesma coisa que todo mundo, que é a aliança com os Então, esse é o desespero um pouco da gente, entendeu? Essa é a nossa luta aí, ver se a gente consegue dar um, um, um salto nessa, nessa organização e nessa compreensão dessa necessidade de mudar o sistema. Então, deixa esse convite aí, pessoal, se aprofundar nesse debate, entendeu? É isso. Obrigado aí pela, pela, pelo convite e estamos à disposição também, sempre, quando quiser. Espaços como esse são muito importantes.
3: Obrigada, e nós que agradecemos muito.
2: E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes
3: sociais. As trilhas desse programa foram O drama da humana manada da banda El Efecto Eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, O rap do surfista do grupo Geração Salvador e Apache da banda Ifá, Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!